0: Esse momento reflita sobre a palavra do Senhor. Salmo 125, o cântico de romagem, diz assim a palavra do Senhor: Os que confiam no Senhor são como um monte sião, e não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Que o Senhor na sua misericórdia aplique a sua palavra às nossas vidas, aos nossos corações. Este salmo, queridos, começa como um, um hino de confiança. Ele não tem, assim como vários outros salmos, a descrição do seu autor. Se observarmos, poucos são salmos desse uh, número de 15 salmos aqui, de, de cânticos de romagem, de cânticos que eram utilizados para o povo de Deus quando ia adorar em Jerusalém, subindo a Jerusalém para louvar o Senhor... Poucos são salmos que se apresentam como salmos de Davi, com o nome de que foi Davi quem tenha escrito estes salmos. Nós não sabemos, ao certo, se este salmo foi um salmo que Davi escreveu, mas é perceptível, ao lermos este salmo e percebermos como ele é colocado, como ele é apresentado aqui, que este salmo, Uh, é um salmo que uh, se apresenta como um salmo uh, desenvolvido ou escrito mesmo no período uh, onde os pagãos, os povos pagãos, os povos uh, caldeus, dominavam sobre o povo de Deus. Ele parece, então, nos levar para o período onde uh, o rei que reinava sobre o povo de Deus era o rei Nabucodonosor. Tudo indica que esse salmo foi composto em um período de cativeiro, em um momento de dificuldade, onde o povo de Deus estava longe de Jerusalém, longe de Israel, longe da terra onde eles haviam aprendido e haviam entendido a respeito do seu Deus. Este Salmo, então, ele, ele traz as minúcias de que, de fato, ele não foi um Salmo uh, produzido em um período onde o povo de Deus estava em Jerusalém, uh, onde eles estavam ali desfrutando uh, de estarem na geografia daquela terra. Quando nós observamos, por exemplo, uh, o verso terceiro, ele fala sobre o cetro dos ímpios. Nós vamos perceber aqui... Uh, quando fala a respeito disso, mostrando que havia um poder uh, onde os homens ímpios, os homens pagãos, estavam dominando sobre o povo de Deus. Talvez três momentos poderiam ser apresentados aqui, mas uh, eu sou uh, daqueles que olha para o Salmo 125 e uh, percebo que este Salmo tenha se desenvolvido nesse período. Então, uh, Talvez tenha sido um salmo onde Neemias, Esdras, tomam sobre as suas mãos e percebem o quanto uh, estavam passando por dificuldades em suas vidas, então se apegam a este salmo e aprendem ali a confiar no Senhor. Essa série de 15 salmos, salmos de romagem que nós temos dado aí uh, um nome de... Cânticos do peregrino, canções do peregrino, são salmos que são apresentados como uh, salmos dos quais o povo de Deus utilizava para adorar a Deus, para louvar a Deus. E ele não deve ser utilizado somente na compreensão de que o povo do passado usou esses salmos para louvar a Deus com instrumentos musicais. Estes salmos servem para nós. Nós não temos a musicalidade dos salmos nos nossos dias. Nós não temos a melodia dos salmos nos nossos dias, mas nós temos o salmo como a palavra de Deus para as nossas vidas. Estes salmos são inspirados pela ação do Espírito Santo, foram dados a nós, o povo de Deus, que vive no século XXI, que vive uh, em dias de pandemia e que vivem precisando. Confiar mais no Senhor. Este Salmo fala de confiança. Desde o seu início e em todo o seu desenvolver, este Salmo mostra a verdade sobre o homem justo, sobre o homem bom, sobre o homem reto. Algo que sempre vai ser apresentado uh, no, nos Salmos. Desde o salmo primeiro, como um salmo introdutório, que nos fala do homem reto, do homem justo, do homem que não se lança no caminho de homens errados, mas que confia no Senhor e que vive a meditar na palavra do Senhor e que é conhecido como o homem feliz por caminhar com o Senhor. Não é diferente aqui, uh, nesse salmo, olhar para ele perceber que o justo, uh, o bom, o reto, é aquele que uh, se lança na total confiança no Senhor. Eu quero, então, entender com os irmãos o objetivo desse Salmo, que é trazer para os peregrinos o conforto, para o povo de Deus uh, olhar e perceber que o Senhor é aquele em quem uh, eles devem confiar. Essa continua sendo a palavra de Deus para nós hoje. Este salmo nos fala também a respeito de dois grandes males que se levantavam contra o povo de Deus e que, em toda a história do povo de Deus, da igreja do Senhor, estes males se levantaram. Idolatria e a imoralidade. O povo de Deus luta para se manter de pé diante destas coisas. Nós Somos tentados nessas coisas e o Salmo 125 nos ensina a confiar no Senhor. Eu quero então meditar com os irmãos com o seguinte tema. Permaneça firme. Este é o tema, permaneça firme. Três são as verdades que nós aprendemos neste Salmo. A primeira das verdades para permanecermos firmes é permaneça firme, confiando no Senhor. É o que os versos 1 e 2 nos diz. Estes versos nos mostram que nós devemos permanecer firmes e a maneira da qual nós vamos uh, uh, conseguir permanecer firmes é confiando no Senhor. Olha, aqui nós vemos, queridos os servos do Senhor sendo apresentados em comparação ao uh, Monte Sião. Muitas vezes nós encontramos nos Salmos, os Salmos apontando uh, ou fazendo comparações de Deus para com alguma alguma coisa, né? Uh, por exemplo, o Salmo 46, o Senhor nosso refúgio e fortaleza. Mas o Salmo 125 não compara o Senhor a, a alguma coisa, Uh, o Salmo 125 compara os servos do Senhor a alguma coisa. E os servos do Senhor são comparados aqui neste verso primeiro ao Monte Sião. E o verso então diz, os que confiam em avé Senhor com letras maiúsculas, o Deus de Aliança, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de vivos, o Deus que se revela, os que confiam nesse Deus, são comparados ao Monte Sião, o monte onde foi levantado o templo do Senhor, o monte onde o povo de Deus saía dos, das suas terras e partiam ali para Jerusalém para adorar ao Senhor naquele lugar. Os servos do Senhor, a igreja do Senhor, desde o período do Israel, no Antigo Testamento, aos nossos dias, neste Salmo 125, são comparados ao Monte Sião. O povo de Deus, então, é apresentado aqui como um povo que não se abala como o Monte Sião. Mas que permanece firme. É interessante como apresenta o salmista. Está firme para sempre. Queridos, o monte Sião, que representava a habitação de Deus no meio do seu povo, trazia a imagem da estabilidade, da ordem, da perseverança. E o teólogo João Calvino, comentando este verso, vai dizer. Que este salmo, neste salmo, o Espírito Santo ensina que no porvir a igreja continuará sempre em perfeita segurança, porquanto é defendida pelo invencível poder de Deus. É Deus que sustenta a sua igreja. E assim como o Monte Sião estava ali firme diante daquelas cadeias de montanhas, assim é o homem, a mulher que confia no Senhor. Este deve se manter firme, porque a sua confiança não está posta nos homens, você, a sua confiança não está posta em nada mais do que no Senhor. Essa é a verdade da qual nós devemos nos apegar Perceba que a confiança do povo está no Senhor, que permanece para sempre. Permaneça firme, confiando no Senhor. Assim como os montes, diz o verso 2, ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em derredor do seu povo. Sião no meio os montes rodeando Jerusalém. Assim é o Senhor cuidando do seu povo. Seão firme por confiar no Senhor. A igreja firme por permanecer confiante no Senhor. O povo de Deus firme por saber que o Senhor está em derredor do seu povo, não em um momento somente, diz o verso 2, mas de agora e para sempre. Queridos, o crente que confia no Senhor, o crente que está com a sua vida voltada ao Senhor, é o crente que confia naquele que o protege, naquele que é presente, naquele que está com ele em toda e qualquer situação da sua vida. Meus queridos irmãos, nós precisamos observar que o Senhor estará com o seu povo, não por um breve tempo, não é só por esses dias que Deus está conosco, mas a promessa de Jesus é, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que o salmista apresenta a sua compreensão de que Deus, o Deus presente, o Deus de aliança, é o Deus e não se faz presente por um momento mas ele está conosco e ele estará conosco porque nós somos dele porque nós somos o povo dele porque nós confiamos nele, porque nós dependemos dele e por isso nós nos lançamos e permanecemos firmes, por isso meu irmão, permaneça firme a maneira de permanecer firme, é você confiar no Senhor. Essa é a primeira verdade da qual nós devemos nos lançar. Confiar no Senhor. Outra verdade que nós aprendemos na palavra do Senhor, não somente confiarmos nele, mas permaneça firme em segundo lugar, Aguardando o justo rei. Permaneça firme aguardando o justo rei, diz o verso terceiro. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O que é que esse salmo nos ensina? Que nós devemos aguardar o justo rei. Perceba o seguinte, essa é uma outra verdade que nós vamos aprender aqui nesse texto. Este verso, ao falar de cetro, como eu comentei inicialmente, ele vai figurar o poder de um rei. Quem tinha o cetro era o homem que dominava um lugar do qual ele era conhecido como rei. O cetro apresentava ah, o poder desse homem que era soberano sobre uh, parte de um lugar, uma geografia onde ele dominava aquele lugar, ele dominava aquele povo. E o verso terceiro diz, o cetro do ímpio, apontando para uh, alguém que não confiava em Deus, e nós temos vários exemplos de vários reis que reinaram, sobre Israel e não confiavam em Deus, Acabe, Manassés e vários outros homens que tiveram seus corações endurecidos para reconhecer o Senhor, mas haviam também aqueles que se levantaram contra o povo de Deus, nós temos Nabucodonosor como um dos, um dos grandes reis, imperadores no mundo, que veio sobre Jerusalém e devastou Jerusalém, destruiu Jerusalém, derrubou o templo do Senhor, saqueou o templo do Senhor, derrubou os muros de Jerusalém, queimou as casas, queimou o templo, fez do povo escravo. E ali nós vemos, então, aquele vassalo dominando sobre o povo de Deus. E o verso do número 3 fala, o poder deste soberano, vassalo, ímpio, pecador, se levanta contra o povo de Deus. Esse poder é, por breve tempo, e isso acontece, não vai permanecer sobre aqueles que são servos do Senhor, que dependem do Senhor, que clamam por misericórdia. O cetro não vai prevalecer, porque o Senhor é misericordioso para o seu povo, os seus servos, e ele se lança como Deus, que nos socorre diante de toda e qualquer dificuldade nas nossas vidas. O cetro do ímpio não vai permanecer por muito tempo. Deus há de tirar este ímpio do poder para que ele não permaneça mais tempo e venha causar o desvio sobre os servos de Deus, porque... Por mais tempo que o ímpio passa no poder, mais os servos do Senhor, diante das dificuldades, diante dos problemas, começarão a ser tentados. É assim em toda a história nós percebemos. Quando os homens, os reis de Israel, eram pecadores contra o Senhor, o povo era conduzido a pecar contra o Senhor. Quando há um homem que é exemplo, que ele deveria ser exemplo de moralidade para o povo, passa a pecar contra o Senhor, o povo é levado a pecar contra o Senhor. Em toda a história, nas Escrituras, nós iremos encontrar homens que pecaram contra o Senhor de forma descarada e conduziram o povo a pecar também contra o Senhor. Nós encontramos Balaão se juntando com um baraque para armar ciladas contra o povo de Deus. E de tanto tentar armar ciladas, de tanto tentar, o povo de Deus se lança à imoralidade e pecam contra o Senhor. E nós encontramos os filhos de Eli, se lançando a pecar contra o Senhor. Nós encontramos nas escrituras os filhos de Samuel, que também se lançaram a pecar contra o Senhor. Nós percebemos Davi, rei de Israel, que por um momento vacila e nós vemos então a sua casa ser tomada por homens ímpios como os seus filhos. Abnon e Absalão. Todas as vezes que o homem endurece o seu coração, estando no governo, no poder, no meio, as pessoas olham e as pessoas começam a imitar. Quanto mais passa o governo ímpio, quanto mais tempo passar no poder, mais o povo se desvia dos caminhos do Senhor, foi isso que Nabucodonosor tentou fazer com Daniel e seus amigos ao comungarem daquele lugar ímpio por isso que Daniel conhecendo a maneira de Nabucodonosor lançar as ciladas para que eles abraçassem a cultura pagã, mundana Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E ele então se lança a confiar no Senhor e ele se lança a aguardar aquele que é o rei justo que vem para mudar a situação das suas vidas. Por isso que nós vemos Daniel apontando para o grande rei, para o dia em que o grande rei virá e julgará todas as coisas. Queridos, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Esse verso nos mostra o cuidado do Senhor, livrando o seu povo de tropeçar por imitar o erro dos reis, vazá-lo sobre o povo santo. Muitos homens e mulheres caíram em pecado, por observar os erros de reis e muitos crentes caem em pecado, por observar a maneira errada em que anda homens, deviam ser exemplos. Mas o reino do mal é por breve tempo, diz esse salmista. Isso para que o justo não lance a mão à iniquidade. O reformador João Calvino, em mais uma frase, utilizando uh, o verso 3, em sua exposição, dirá, por mais vigoroso que seja o temor de Deus em nosso coração, devemos ter sempre em mente que não somos dotados de força adequada para suportar até o fim. Ao menos que o Senhor leve em conta a nossa debilidade. Ou seja, se Deus não intervir, nós não suportaríamos os reinos maus, atacando e tentando impedir que o povo de Deus continue firme no caminho e olhe para o Senhor e volte o seu coração para o Senhor. O que fazer, queridos, então, para permanecer firme? Diz o salmista, confie no Senhor. Diz o salmista, aguarde ao justo rei, porque brevemente ele virá. Em terceiro lugar, ore ao Senhor. Ore ao Senhor, diz o salmista e o salmista faz isso. O verso, os versos 4 e 5, ele faz isso e ele diz então: faz o bem, Senhor, faz o bem aos bons e aos retos de coração. Vemos então esse homem orando ao Senhor. Esse homem pede ao Senhor que Deus traga sobre os bons, Deus traga sobre os retos de coração o seu bem para estes, para estes que são justos, para estes que buscam o Senhor, que buscam viver para o louvor da glória do Senhor. O desejo é que o Senhor cumpra a sua promessa sobre o seu povo e o seu povo, então, permaneça fiel à aliança do seu Deus. Essa é a compreensão que o salmista traz nesse verso. Queridos, este verso nos faz lembrar de Lucas, capítulo 18, verso 1 a 8. Ao lermos esse, este texto de Lucas, a parábola do juiz Iníquo, nós iremos observar que Jesus nos ensina a orar sem cessar e não desanimar se a resposta demorar. É como a viúva que importuna aquele juiz, bate uma vez na sua casa, duas vezes, três vezes, e fica o tempo todo importunando aquele juiz, dizendo julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E o juiz que não teme a Deus, que não deve a seu ninguém, segundo ele, olha para a situação daquela mulher e diz, eu não suporto mais essa mulher na minha porta. Eu vou responder a causa dessa mulher, eu vou resolver o problema dela. E o juiz então resolve o problema da viúva importuna. E o Senhor Jesus utiliza esse texto para dizer, façam isso com o justo juiz. Vá diante do Senhor, implore ao Senhor, rogue ao Senhor, clame ao Senhor, suplique ao Senhor, ore ao Senhor. Por isso que o salmista nos apresenta essa verdade, ele diz, Senhor, faz o, o bem. Se o Senhor quiser, diz ele, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer o bem. Aos bons e aos retos de coração. Então, Senhor, segundo a Tua vontade... Faz o bem a eles. Olhe para eles, Senhor. Irmãos, este verso nos ensina que às vezes nós, o povo de Deus, não temos as nossas orações respondidas. Porque nós não vamos até o Senhor e clamamos a Ele. É a vontade dEle, não é a nossa vontade, mas nós precisamos orar, 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 porque nós precisamos conhecer a vontade do Senhor, é a boa, é a perfeita, é a agradável vontade do Senhor, nós precisamos orar. Às vezes nós não teremos as nossas orações respondidas, como Paulo, por exemplo, não teve, quando orou pedindo que o Senhor retirasse o espinho da carne, o mensageiro de Satanás, de sobre a sua vida por três vezes orou, pedindo, Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor, tira. E o Senhor responde, a minha graça te basta. Aquele homem, então, reconhece a bondade do Senhor, a graça do Senhor sobre a sua vida. A oração do salmista é, faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Olha para ele, Senhor, porque há pouco eles quase em que se desviavam se o ímpio continuasse com o poder em suas mãos. Olha para o teu povo, Senhor, que confia em ti. Olha para o teu povo, Senhor, que não uh, se abala porque está seguro em ti. Olha para o teu povo, Senhor, que aguarda a tua visitação. Faz o bem ao teu povo. Nós devemos orar, meus irmãos uns pelos outros nós precisamos rogar ao Senhor que nos mantenha de pé diante dos homens ímpios diante das investidas do inimigo da nossa alma diante das investidas terríveis do mundo contra nós povo de Deus nós precisamos orar o verso 5 irmãos vai apresentar então o oposto do que o salmista apresenta no verso 4. Enquanto ele ora a Deus dizendo, Senhor, faz o bem aos bons e retos do coração, no verso 4, no verso 5, ele diz, eu sei que quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, o Senhor vai levá-los com os malfeitores para longe. O salmista, então, no verso 5, ele vai falar sobre os apóstotas, aqueles que se desviam para imitar o erro, a imoralidade, as ações do mundo e dos reinos imorais desse mundo, que se lançam então essas paixões infames, e que se distanciam cada vez mais do Senhor. Nesses dias de coronavírus, muitos têm apostatado da sua fé, porque estão seguros em reuniões, em templos. Os templos estão fechados. Então, muitos. Não conseguem dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. Não conseguem tomar as suas Bíblias em mãos e ler e meditar. Estão frios. E muitos estão se distanciando do Senhor. Porque a sua fé não está firmada no Senhor. A sua fé está na confiança em homens. Homens pecadores. Homens imorais. Homens que não voltam as suas vidas para o Senhor. Então esses homens são lançados pelo próprio Senhor Deus para longe da sua presença. Isso aqui já nos aponta para o que o Senhor Jesus dirá quando ele vir. Ele chamará as suas ovelhas, a sua presença, e dirá, vinde, benditos do meu Pai. Mas ele dirá aos apóstatas, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Porque apostataram da sua fé. Por mais que pareciam ter fé, mas na verdade estavam lançados, as obras mortas, e não confiavam genuinamente no Cristo, que nos sustenta em toda e qualquer situação, e foram lançados pelos ventos de doutrina. O comentarista bíblico vai descrever sobre o verso 5, e ele diz. As pessoas de fé sabem que um dia Deus julgará os desobedientes, ainda que, por hora, pareçam escapar impunes de sua resistência ao Senhor e dos abusos que cometem. Por mais que acham que vão fugir da ira do Cordeiro de Deus, nós sabemos que brevemente o Senhor Jesus virá e Ele vai julgar a causa. E aqueles que se desviaram nestes dias dos caminhos do Senhor, receberão a ira justa do Cordeiro de Deus. Diz então o salmista, a estes o Senhor vai levar com os malfeitores para longe da sua presença. Serão lançados no lago de fogo eterno. Queridos o salmista finaliza com o verso 5, dizendo: O que eu desejo, Senhor, além do Senhor fazer com que os bons e retos sejam assistidos por Ti, esperando também que os que se desviam, os apóstatas, sejam lançados longe, pelo Senhor mesmo. O que eu espero ainda de Ti, Senhor, é que o Senhor traga sobre Israel a Tua paz. Meus irmãos, Jesus nos oferece a Sua paz. Paz que este mundo não pode nos dar. O que esse mundo tem trazido a nós é tribulação, problemas de sabores, lutas, dificuldades. E nós não encontraremos nada de bom nesse mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós estamos apenas de passagem. E brevemente o Senhor nos conduzirá à sua presença. Por isso nós precisamos entender. E nos lançar. E rogar. A paz do Senhor sobre as nossas vidas. O fim da caminhada com Deus. Ao permanecer firme. Sendo crente que confia no Senhor. Sendo bom. Sendo reto. Sendo justo. Não pode ser outro, senão o disputar da paz do Senhor nas nossas vidas. O mundo está sendo destruído. Tudo está acontecendo de forma que traz aos homens um medo que os assusta. Mas nós temos paz em nossa alma porque nós confiamos no Senhor o nosso Deus que temos sustentado. Por isso, permaneça firme Eu quero aplicar esse texto às nossas vidas, queridos. Verdades que são importantes para a nossa reflexão. Primeiramente, queridos, a olharmos para este salmo este salmo que conta a história do peregrino, enfrentando uma série de ameaças. Nós não podemos nos esquecer de quem está em Cristo. Não somente é nova criatura, mas está firme. E por estar firme, deve confiar no Senhor. A nossa força não vem de nós. A nossa força vem daquele que faz forte alcançado que multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus. Não somente isso, meus irmãos, mas também nós precisamos aguardar o justo rei. Nosso mundo não é aqui. Nós somos forasteiros. Satanás é o dominador deste mundo mal e perverso. Tem agido de uma forma, de uma maneira... em que se não fosse Jesus a nos sustentar, há muito nós teríamos desistido da caminhada. Mas como afirma Lutero, em um dos refrões do belo hino Castelo Forte, se nos quisessem devorar demônios não contados, não poderiam, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra. Por fim, meus irmãos, como nos orienta o apóstolo Paulo em Efésios 6, 18, orem em todo o tempo, no Espírito, vigiem com perseverança e súplica por todos os santos. Precisamos orar uns pelos outros. Eu peço a você, ore por minha vida, ore por minha família. Nós precisamos da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas para nos mantermos firmes nesses dias tão difíceis dias nos quais se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor nós não iríamos suportar meus irmãos é necessário orarmos é necessário orar orar e orar só assim nós vamos encarar as dificuldades com os pés no chão e a cabeça os nossos pensamentos no trono da graça aguardando do justo rei o socorro em tempos difíceis. Oremos com ações de graças. Oremos com súplicas. Oremos com fé. Nesta semana, onde continuamos de quarentena, não deixe de suplicar aquele que está disponível. 24 horas por dia, 365 dias por ano, esperando somente a nossa oração, pronto para nos responder. Por isso, permaneça firme, confie, aguarde e ore. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero rogar a tua misericórdia sobre as nossas vidas nesse instante. Dias difíceis, dias nos quais nós temos visto, Senhor, as ações do inimigo, tentando, ó Deus, destruir a tua igreja. E nós, ó Deus, somos lembrados de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja. Nós somos lembrados de que o Senhor nos assiste em toda e qualquer situação. Nós somos lembrados de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Nós somos lembrados de que nós precisamos permanecer firmes, firmes, firmes no Senhor. Anima a tua igreja, Senhor, nesses dias maus. Nos faz confiar em ti, que está conosco, que nos guarda, que não, não nos abandonará em momento nenhum nas nossas vidas. Nos faz aguardar o Teu retorno, Senhor. Nos faz, ó Deus, confiarmos em Ti. Nos faz orarmos, ó Deus, dependendo da Tua misericórdia e graça dia após dia, em nome de Jesus. Seja conosco, Senhor. Seja sobre nós como em Ti esperamos. Ó Senhor, aplica a Tua palavra às nossas vidas e gere em nós o conforto do Senhor. Seja conosco, assim como o Senhor foi com este salmista diante das dificuldades. Seja conosco, em o nome de Jesus. Nos faz, ó Deus, sermos fortalecidos em Ti. Sustenta a Tua igreja. Faz com que esse mal, ó Deus, no qual o mundo tem enfrentado, passe, ó Deus, porque a Tua palavra jamais passará. E é em ti que confiamos e nos lançamos seguros, firmes, em Cristo Jesus. O vitorioso sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre todo o mal. Em nome de Cristo, que nós te bendizemos, te louvamos e a te oramos. Amém. Igreja do Senhor, que a graça e a paz que vem do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus Pai, a comunhão e as divinas consolações repousem sobre a Igreja do Senhor hoje e para todos sempre. Amém. Meus queridos, nós estamos finalizando o culto ao nosso Deus no dia de hoje, louvamos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de adorá-Lo, de bendizê-Lo, de exaltar o Seu Santo Nome, de estarmos juntos de forma, da, da forma que Ele tem nos permitido nesses dias. Rogamos ao Senhor que Ele faça com que esse tempo mau passe logo e nos dê força para nós continuarmos seguros, confiantes nele. Que o Senhor possa abençoar nossas vidas. Durante essa semana, nós estaremos utilizando os aplicativos. Se Deus nos permitir, amanhã teremos uma reunião com o conselho da nossa igreja. Eu peço à igreja que ore por isso, dentro do decreto municipal, onde temos a oportunidade de, segundo as normas desse decreto, voltar a funcionar as atividades no tempo, nós amanhã estaremos discutindo sobre essas possibilidades. Eu peço à igreja que ore para que o Senhor nos direcione da melhor forma possível. De qualquer forma, nós estaremos utilizando os aplicativos para auxiliar aos irmãos idosos e demais irmãos impossibilitados de uh, nos unirmos em momentos na nossa, no, no tempo, na nossa igreja. Eu peço, então, à igreja que orem por isso, para que Deus nos direcione da melhor forma possível. Que o Senhor seja sobre a sua vida, a você que tem acompanhado esse trabalho da nossa igreja, aí onde você está, na cidade onde você está, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te sustente e dê força. Que o Senhor te ampare em todo o tempo. E os irmãos continuem firmes no caminhar com Cristo. Deus abençoe a vida de todos nós finalizamos esse culto e continuamos a cultuar ao Senhor durante essa semana que uh, se iniciou no dia de hoje, cultuando ao Senhor com as nossas vidas. Por isso, dê o melhor de você para o seu Deus, que merece todo louvor, toda adoração. Então, ao nosso Senhor Jesus, estejamos meditando em sua palavra, estejamos em oração, estejamos louvando o Seu Santo Nome em todo o tempo. Que o Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus, presente aqui remédios comprados grande multidão muitos virão de luta povo escolhido teu reino e nação no tempo e no espaço virão te adorar